0: Pagina
1: 3 Sono le nove e un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti a uh, Pagina 3 tutta la cultura nei giornali, nel web, sulle riviste, oggi giovedì 1 luglio Partiamo da una notizia che troviamo commentata e spiegata sul giornale della Repubblica a firma di Simonetta Fiori. Simonetta Fiori ci racconta la battaglia che divide gli psichiatri gli psichiatri italiani. Questa battaglia vede due fronti contrapposti da, da una parte, diciamo lì psichiatri di comunità tutti quelli che si rifanno alla lezione di franco basaglia e dall'altra i medici che considerano centrale invece il ricorso al farmaco sono due modelli che si fronteggiano spiega simonetta fiori in una contesa culturale e politica che è qualcosa che riguarda la psichiatria certamente ovvio questo è il tema ma riguarda anche certe immagini della società e del rapporto tra cura malattia e diciamo contesto sociale che sono sono diventate anche dominanti in questo periodo dopo un anno e mezzo di pandemia in cui la questione sanitaria, la questione salute è stata centrale molto più di quanto non lo fosse eh, prima. Il eh, Però il casus belli è molto specifico, è un episodio che vede eh, coinvolta la città e l'Università di Trieste, la città dove eh, nacque e venne varato l'esperimento di eh, psichiatria alternativa di Franco Basaglia dove appunto ha vinto, una cattedra, eh, ha vinto la cattedra un candidato estraneo a quella esperienza, all'esperienza basagliana, diciamo, questo, eh, questa elezione, diciamo, questo concorso universitario ha suscitato appunto questo dibattito, un vasto dibattito. Dopo il concorso che è stato assai contestato non soltanto all'interno del mondo eh, degli, degli psichiatri italiani ma anche da alcune istituzioni tra cui le università di Harvard, di Cambridge, il King's College, Beh, dopo questo concorso è arrivato il gran rifiuto della società italiana di psichiatria di partecipare alla conferenza sulla salute mentale che è stata promossa dal ministro Speranza, la più antica tra le società psichiatriche, la SIP e il è la stessa associazione che il mese scorso, per voce del suo presidente, che si chiama Massimo Di Giannantonio, ha definito superati i metodi basagliani, schierandosi a sostegno del concorso vinto appunto da Trincas, così si chiama lo psichiatra, tra l'altro nel... Nelle pagine di Repubblica, oltre a questa ricostruzione del problema politico e culturale che fa Simonetta Fiori, c'è anche un'intervista allo stesso Pierfanco Trincas che specifica a Trieste: nessuno vuole riaprire i manicomi. Il problema infatti non è la riapertura dei manicomi, ma questa questione più ampia che, insomma, di cui questo episodio concorsuale universitario è soltanto una uh, spia tra gli studiosi direttamente coinvolti nell'organizzazione della conferenza voluta dal Ministro Speranza sulla salute mentale c'è Fabrizio Starace direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Modena e membro del Consiglio Superiore di Sanità. Non c'è né stata, né stata nessuna esclusione, dice Starace, sono stati invitati sia esponenti della SIP che rappresentanti dell'Università. Alcuni hanno partecipato, altri hanno declinato l'invito. Ma perché c'è stata questa divisione? E lo stesso Race, anzi ha un dubbio, forse la scelta di intitolare la conferenza per una salute mentale di comunità deve aver scontato chi si riconosce in una psichiatria più tradizionale meno sensibile ai determinanti sociali e scarsamente impegnata nell'assistenza sul territorio. Quindi il dibattito non è eh, più ormai più quello a riaprire o chiudere i manicomi, è se puntare su appunto quella che viene chiamata una eh, psichiatria di comunità, a, a ragionare in, su, in termini di salute mentale di comunità oppure ragionare in termini più eh, specifici di cura sim, simplex del sintomo e di cura attraverso diciamo un Repertorio, un arsenale farmacologico. Infatti, dice Simonetta Fiori, il campo in campo è una contrapposizione culturale profonda che spesso si riverbera nei modelli organizzativi e questo lo spiega Maria Grazia Gianni Chedda, che fu una delle collaboratrici di Basaglia sin dall'inizio di quella rivoluzione nella psichiatria e Giannichedda ce la spiega così la situazione esiste un modello psichiatrico che è incentrato sul posto letto ospedaliero cioè sul servizio di diagnosi e cura, concepito come reparto specialistico per ricoveri a cui seguiranno nuovi ricoveri in altri reparti psichiatrici di ospedali e cliniche, dei hospital visite ambulatoriali per il controllo dei farmaci è la scelta del farmaco che determina il successo della cura il modello opposto è quello cosiddetto di comunità che si fonda sui centri di salute mentale aperti 24 ore al giorno per tutta la settimana intorno ai quali esiste una rete di servizi che si occupano delle abitazioni del lavoro della socialità del paziente la persona sofferente viene curata e accompagnata nel processo di recupero quindi come vedete sono due modelli molto diversi naturalmente che hanno poi delle conseguenze anche diverse per quanto riguarda proprio il lavoro che deve fare lo psichiatra, essere psichiatri di comunità, infatti, significa passare molto tempo con sindaci, assessori, con i responsabili delle strutture abitative, scolastiche, con le cooperative di volontari, impiego in questi rapporti le stesse energie che i miei colleghi tradizionali spesso investono nella classificazione del sintomo e nella formulazione della diagnosi, racconta appunto di nuovo Starace che appunto è tra gli organizzatori della conferenza e lavora a Modena, ma purtroppo l'individuazione del circuito neuronale attivato dalle allucinazioni non sempre mi è di aiuto nel sostegno che devo dare alla persona allucinata, la ricerca neuroscientifica resta fondamentale per la conoscenza del funzionamento del cervello e della fisiologia del sistema nervoso centrale ma ancora non si è tradotta in una strategia strategia psichiatrica altrettanto efficace rispetto a quella di chi pratica l'ascolto e la cura umana del eh, paziente il discorso va avanti e Simonetta Fiori fa notare che ha una una ripercussione, un aspetto questo dibattito che non riguarda soltanto l'Italia, anche l'organizzazione mondiale della sanità considera una punta di diamante il modello di cura simboleggiato da trieste e diffuso lungo tutta la penisola Benedetto Saraceno, un'altra delle figure che viene intervistata da Simonetta Fiori, ha diretto il Dipartimento di di Salute Mentale dell'OMS e spiega così i farmaci sono utili, nessuno lo nega e naturalmente anche a Trieste in altre realtà analoghe vengono usati ma tutti dovrebbero capire che il farmaco serve a correggere un sintomo acuto quando il paziente è allucinato o delirante ma non risponde ai bisogni di, eh, delle persone, quindi c'è un contesto più ampio, il sì, insomma il farmaco cura questo eh, momento diciamo di allucinazione estrema, dice eh, Saraceno, ma però c'è tutto poi il contesto della vita sociale della persona malata che sta in un contesto, appunto in un contesto di eh, comunità. E, e comunque sia conclude la sua riflessione Simonetta Fiori, nonostante le tante esperienze di cura comunitaria in Italia continua a prevalere il modello psichiatrico più convenzionale temo che anche il concorso di Trieste contestato dalle migliori università internazionali appunto incluse, lo dicevamo prima Harvard, Cambridge, e il King's College vada in questa direzione dice la Saraceno si, comin- dice Saraceno si comincia con il sostituire alle persone provviste di solide esperienze e quindi gli stili di lavoro poi diminuiscono i centri di salute mentale aumentano i ricoveri nelle residenze protette che replicano il modello dell'ospedale psichiatrico è l'inizio di una restaurazione progressiva da parte del modello biomedico tradizionale e non sorprende che possa essere favorito dalla destra politica, dal suo orientamento culturale, dall'attenzione che riserva alle esigenze della sanità privata, ora si limita a governare in alcune regioni ma domani potrebbe essere alla guida del paese, quindi come vedete oltre a una questione culturale profonda e oltre a un fatto diciamo, concorsuale molto invece specifico c'è anche una, eh, diciamo un'ombra e una questione politica molto più ampia che, ricorda, che riguarda comunque questa contrapposizione che continua a essere dominante diciamo, dentro il mondo della psichiatria tra appunto, gli eredi del modello basagliano della psichiatria di comunità e chi invece privilegia la via tradizionale del farmaco. appunto Ne scrive Simonetta Fiori oggi su Repubblica la battaglia che divide gli psichiatri. Grazie. Sì. Quello che ascoltate è una caravan moving, una caravana che si muove lentamente non so bene dove ed è il pianista norvegese Ketil Bjonstad che è qua accompagnato al basso da Paul Danielson e alle percussioni batteria da Marilyn Masur. Eh, noi andiamo avanti, Pietro Del Soldà è collegato con noi per anticiparci le scelte di tutta la città ne parla.
0: Buongiorno Pietro, ciao. Buongiorno Vittorio, a te le ascoltatrici e agli ascoltatori di Pagina 3 noi questa mattina ci spostiamo nel carcere di Santa Maria Capovetre, il reparto Nilo dove il 6 aprile dell'anno scorso è avvenuta questa ormai famigerata spedizione punitiva contro i detenuti il video diffuso dal quotidiano domani l'inchiesta meritoria del giornalista Nello Trocchia ha scatenato reazioni molto importanti soprattutto oggi sui giornali ci sono le parole della ministra della giustizia Cartabia che parla da parte di 52 eh, agenti indagati di un tradimento della costituzione hanno telefonato diverse persone a filo diretto con Mario Secchi per commentare la vicenda peraltro non tutte con lo stesso parere eh, perché ha chiamato anche una signora Mirella che fa il medico in una carcere del nord Italia che non voglio dire abbia giustificato la violenza ma ha come dire, contestualizzato e spiegato le difficoltà in cui Lavorano certe guardie penitenziarie, il che peraltro insomma, è tutto da approfondire, ma insomma eh, il legame con quello che abbiamo visto nei video e che fa davvero male eh, è, da, è da capire. Eh, quindi noi oggi proveremo ad approfondire quella storia, ma soprattutto anche cercare di capire quello che si è chiesto Massimo da Treviso nella sua telefonata: è successo un sacco di volte, succederà ancora. Quanto è diffuso in tutto il territorio nazionale questo metodo di repressione e violazione dei diritti dei detenuti. Dalle 10 il in diretta bene, Vittorio. Bene. Grazie,
1: grazie Pietro. Se volete partecipare, grazie. 335 56 34 296. Questo è il numero di telefono. E noi andiamo avanti con un po' di segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani a partire da domani. Il giornale Domani torna su una questione di cui ieri abbiamo parlato, che è a pagina 3 i 30 anni dalla fine dell'apartheid in Sudafrica, appunto c'è un reportaggio su Domani in cui si racconta poi sentimenti contrastanti all'interno anche della comunità nera. Sudafricana per quel miracolo a metà che è accaduto. Poi invece passiamo al Messaggero dove Francesco Mussolino ha intervistato la scrittrice americana Madeleine Miller che ci racconta Achille Patrocolo ai tempi di TikTok. Andiamo avanti con Avvenire, dove viene recensito l'importante libro di Giorgio Fazio sulla scuola di Francoforte: ritorno a Francoforte. Così continua il secolo di eh, Francoforte e poi Dante, di Dante si parla un po' eh, su vari quotidiani, ne parleremo anche noi qui a pagina 3, ma vi segnalo dal Corriere della Sera l'anticipazione di un intervento che Roberto Saviano terrà a Roma eh, davanti alla Basilica di Massenzio, Dante ha gridato la libertà, ora diamogli voce. Dal fatto quotidiano invece vi segnalo una notizia che sta a metà tra cronaca, economia e Cultura, ovvero lo sfregio delle pale eoliche sulle città etrusche, perché c'è un progetto che prevede l'installazione di una serie di eoliche in una delle zone più belle del Lazio, nell'Alto Lazio, tra le città di Bagnoreggio e Montefiascone, sarebbe diciamo una sorta di eh, sfregio che guasterebbe irrimediabilmente quel paesaggio vicino al lago, accanto al lago. Andiamo avanti con il giornale dove viene intervistata Pina Napolitano, una traduttrice che ci racconta i versi di Mandestam, eh, il grande poeta Osip Mandestam, russo, di fuga dal regime sul foglio, Alfonso Berardinelli si occupa di progresso e sugli luci e le ombre del progresso attraverso un dialogo con Claudio Magris voglio segnalarvi ancora un articolo diciamo di economia però è anche un articolo culturale sulla stampa, un milione di italiani come padrone non ha un singolo individuo un'azienda ma ha una app questo è un mutamento del mondo del lavoro molto significativo e poi vi segnalo da un sito che si chiama Paneacquaculture.net, un intervento di Bruna Gambarelli che è una tra gli animatori e una delle, delle animatrici diciamo dell'esperienza della DOM, la, del, la cupola del pilastro, insomma un quartiere di periferia di Bologna dove si fa intervento culturale. Sta per andare in scena uno spettacolo che si chiama Invettiva fatto eh, curato da Febbo del Zozio e dalla Gambarelli e questa è l'occasione dopo un anno e mezzo di pandemia di parlare di questa fatica di ricostruire verso il nulla che ci aspetta, è un articolo interessante, lo troverete segnalato anche sul nostro sito, sul sito di pagina 3 e queste sono alcune segnalazioni dei giornali di oggi, giovedì 1 luglio. Un altro dibattito invece che attraversa il nostro tempo è quello che riguarda l'intelligenza artificiale, insomma il fatto che sempre più spesso conviviamo con delle macchine che stanno diventando macchine pensanti e naturalmente luci ed ombre del progresso, luci ed ombre dell'intelligenza. artificiale artificiale con una piccola notazione, quella fantasia che l'intelligenza artificiale non potrà avere mai, così si intitola un articolo di Raul Gabriel che viene pubblicato da Avvenire in cui si cerca appunto di affrontare questa questione l'intelligenza artificiale immaginata come organismo autogenerante indipendente è una narrazione dice Gabriel, molto comune utile a confondere l'utente medio a fini di mercato e non solo, ma per il momento si adatta solo ai contesti di fantasia in realtà la IA si istruisce anzi si compila ovvero appunto non è una vera e propria intelligenza ma è una sorta di grande programma, diciamo, di, eh, programma di computer organizzato ci sono vari insomma, questo naturalmente può essere un'osservazione anche eh, banale, diciamo, di elementare però bisogna capirla poi nei suoi Dettagli e il dettaglio dei dettagli è esattamente il linguaggio. Il linguaggio inteso nel senso di un'organizzazione sistematica cognitiva è una vera e propria architettura. Le sue parti determinano reciprocità funzionali, vincolanti, che proprio come nella fisica di un edificio incidono sulla sua stabilità. Si tratta di carichi, di spinte, di controspinte, di torsioni dei materiali che sono caratteristiche essenziali di una vera e propria fisica del linguaggio. Ecco questa fisica del linguaggio in parte sfugge, in parte è proprio irraggiungibile dall'intelligenza artificiale e questo perché? Perché le eh, strutture dell'intelligenza artificiale sono troppo rigide, sostanzialmente. A differenza dell'intelligenza artificiale, il cervello e le sue strutture cognitive invece non sono macchine rigide, si potrebbe dire che l'intelligenza artificiale è talmente intessuta di meccanica delle strutture linguistiche da non poterne uscire è come se insomma, l'intelligenza artificiale fosse unicamente linguaggio e non fosse questa capacità anche di giocare con il linguaggio di farlo cortocircuitare che è proprio dell'intelligenza invece normale quella simplex, quella del cervello e non quella delle macchine questo diciamo è il fondo del discorso di eh, Raul Gabriel poi bisognerebbe fare un altro discorso parallelo che riguarda esattamente questo tema della fantasia perché è proprio un... eh... Diciamo, problema nel senso che attualmente molta parte del nostro immaginario tende a replicare le rigidità dell'intelligenza artificiale nella scrittura nella letteratura contemporanea se c'è una cosa che fa difetto è proprio il gioco della fantasia la capacità di giocare con le parole e di immaginare quella che era la grande lezione della più altissima tradizione letteraria del novecento Joyce diciamo il modernismo ma anche quella della più eh, popolare non so la fantascienza e commettere assieme quelle due cose significa fare eh, diciamo, fare della fantasia la la stella polare diciamo, dei nostri ragionamenti e questo diciamo, è un po' latitante perché questo è un discorso collegato solo di sguincio con la questione dell'intelligenza artificiale ma in realtà c'ha abbastanza a che fare comunque per tornare al punto quello che vi suggerisco di leggere è questo articolo di Raul Gabriel su avvenire, quella fantasia che l'intelligenza artificiale non potrà avere mai appunto di questa capacità della fantasia di immaginare e immaginare in particolare l'altro qualcosa di diverso tra noi, c'è un interessantissimo articolo di Gioacchino Toni sulla rivista online Carmilla Online che si occupa di uno studio realizzato da, un, appunto, da una ricercatrice Gaia Giuliani che si è occupata dell'immagine dell'altro nella eh, fantascienza, ma l'articolo di Gioacchino Toni mette la questione in prospettiva nemico e immaginario sguardi sull'alterità, colonialismo e fantascienza, vi suggerisco di andarlo a leggere perché è una interessantissima ricostruzione su questo parallelo a cui non pensiamo tanto spesso, ovvero quando i i grandi viaggiatori gli esploratori, i colonialisti occidentali incontrarono per la prima volta l'altro, i selvaggi per così dire li guardarono subito dall'alto in in basso cercando di sistemarli dentro un'immagine di umanità controllabile governabile, la stessa cosa però appunto e singolarmente accade pure nella fantascienza dove l'altro, ovvero il marziano L'estraterrestre, insomma il nuovo altro che possiamo incontrare una volta esplorato tutto il mondo viene di nuovo ripensato in questo caso non descritto ma proprio immaginato con dei criteri molto analoghi cioè c'è una continuità tra lo sguardo come dire, normativo del colonialismo e quindi del, del, del viaggiatore coloniale e lo sguardo altrettanto normativo e di potere del invece, viaggiatore nello spazio che incontra l'alieno e appunto, subito lo vede come nemico e però come possibile suddito in un mondo diciamo, in cui gli umani trionfano su tutta la eh, galassia. L'articolo è lungo e pieno di, successioni, di suggestioni che riguarda il cinema e l'immaginario in generale, vi suggerisco di leggerlo e appunto vi ricordo dove lo potete trovare, sulla bellissima rivista online diretta da Valerio Evangelisti, Carmilla Online, Nemico Immaginario, Sguardi sull'alterità, colonialismo e fantascienza, lo scrive Gioacchino Toni. questo è Caravan Moving appunto è Ketil Bjornstad del pianista norvegese che è accompagnato al basso da Palle Danielson e alle percussioni da Marilyn Mesur e concludiamo tornando a Dante, avevo accennato appunto al discorso su Dante e la libertà che terrà oggi Saviano eh, a Roma ma una vicenda diciamo, che ha a che fare con Dante ha a che fare con la libertà e con il potere ce la racconta oggi sul Fatto Quotidiano ma, eh, Massimo Novelli in realtà lui ce la racconta attraverso uno scoop uscito sulla rivista del pen club italiano Pen East Novelist che si chiama così questa rivista trimestrale e che racconta di quando Hitler venne beffato voleva a Berlino le ossa di Dante ma non lo poté fare ecco perché appunto eh, c'è questo articolo eh, diciamo quello che si eh, racconta appunto che nel, 4, nel, nel 44 durante la guerra alcune persone riuscirono a trafugare le, um, eh, le ossa di Dante a Ravenna e le chiusero in un rifugio perché però fecero questa cosa perché appunto le eh, SS su ordine di Berlino avevano deciso di prelevare le ossa di Dante e portarle a Berlino, erano destinati i resti del poeta a un mausoleo che avrebbe dovuto ospitare anche il progetto folle ma letterariamente singolare di Hitler, voleva costruire un mausoleo in cui portare dopo aver conquistato tutta l'Europa se non il mondo avrebbe dovuto ospitare Dante ma anche le ossa di Cervantes, di Zola, di Molière, di Victor Hugo, di Tolstoi e della cui costruzione era stato incaricato il Gerarca Albert Speer, l'architetto del Terzo Reich. Il piano fu però sventato grazie a un prete, Don Mesini e a due persone, Bruno e Giorgio Roncucci e un'altra persona, Antonio Fusconi, custode della tomba di Ra- a Ravenna della Lighieri. Tutto ciò in collaborazione con gli americani, con l'OSS lo che era il, pro, il progenitore della CIA, con i partigiani dell'Ori, l'Organizzazione per la Resistenza Italiana, e di Raimondo Craneri, genero di Benedetto Croce dello stesso Croce, della greci, grecista Manara Valgivini insomma capite che si met, mise in campo una ben curiosa schiera di persone appunto per contrastare questo folle progetto di Hitler e a raccontare tutta questa storia appunto in questo articolo del giornale del Pen Club Sergio Roncucci fratello e figlio dei due dei protagonisti della sostituzione delle reliquie della Alighieri insomma loro andarono lì e grazie parlando dopo aver parlato con tutte queste persone appunto da Croce da Valgimiglia a Craveri fino appunto al prete Mesini insomma riuscirono a fare questa operazione riuscirono a sostituire sostituire le ossa di Dante per sottrarle a Hitler. Nella notte tra il 22 e il 23 marzo del 1944, data in cui le ossa avrebbero dovuto essere trasferite da un posto all'altro, Monsignor Mesini e mio padre, racconta, Roncucci si recarono al cimitero di Ravenna e da una vecchia tomba recuperarono delle ossa anonime e le misero lì e questo si poteva portare via Hitler e poi il suo progetto diciamo, di Pantheon sepolcrare non ebbe più luogo. Questa era pagina 3 di oggi da Vittorio Giacopini appuntamento a domani mattina alle ore 9 grazie a Marco Cristilli in console e a Manuel De Lucia che ha curato la regia della puntata di oggi. Buona giornata a tutti